0: jaar krijgt de VRT miljoenen euro's aan subsidies van de overheid. En daar betalen wij voor. Wat doen ze in Brussel eigenlijk met al dat geld? En zouden onze belastingen niet beter ergens anders naartoe gaan? Professor Karen Donders zoekt het voor ons uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. schaffen we de publieke omroep best af en geven we dat geld aan YouTube? Het is een moeilijke vraag en het antwoord daarop varieert eigenlijk van waar je bent in Europa. Misschien eerst heel even kort, wat is een publieke omroep eigenlijk? De wetenschappelijke literatuur definieert een publieke omroep als een organisatie die vooral op basis van overheidsmiddelen de hele bevolking aanspreekt met een mediaaanbod op vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. Bij ons is de publieke omroep de VRT, de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. En die VRT bereikt op weekbasis ongeveer 90% procent van alle Vlamingen. Nu zal u misschien zeggen, dat is wel veel, want ik kijk eigenlijk nooit naar één of naar Canvas. En mijn kinderen van 14, 15 jaar, die kijken al helemaal niet. Maar u moet weten dat de VRT natuurlijk meer is dan die twee televisiezenders. Hè. Er is ook CatNet, dat heel populair is bij de kinderen. Er zijn ook heel wat radiostations. Denk aan M&M's, Stubru, Radio 1, Radio 2 en Klara. En daarbovenop zijn er ook nog heel wat online diensten. Zoals bijvoorbeeld Sporta.be of VRT Nu, waar je programma's kan kijken wanneer jij als consument dat wilt en niet wanneer ze uitgezonden worden. Die VRT doet niet zomaar wat ze wil. Er zijn een aantal high-level afspraken die gemaakt worden met de Vlaamse regering. Daar wordt een contractje van gemaakt. We noemen dat contractje de beheersovereenkomst. En dat contract is geldig voor een periode van vijf jaar. Daar staat bijvoorbeeld in dat de VRT aandacht moet hebben voor cultuur, voor Vlaamse geschiedenis, dat men moet investeren in onderzoeksjournalistiek, maar dat men ook alle meningen in de samenleving aan bod moet laten komen. En in ruil voor het naleven van die afspraken krijgt de VRT op jaarbasis ongeveer een 270 miljoen euro van die Vlaamse regering, van jullie dus eigenlijk. Dat komt neer per hoofd van de bevolking op een kleine 40 euro. En daarbovenop komen dan nog wat commerciële inkomsten. Hè? Dus inkomsten uit reclame bijvoorbeeld. Er is al wel eens kritiek op die VRT. Hè? Dat weten jullie. Sommige mensen vinden dat de informatieprogramma's niet altijd heel objectief zijn. Anderen vinden dan weer dat er wat meer cultuur op die publieke omroep zou moeten zijn. Anderen zeggen nee, alsjeblieft niet meer cultuur. Liever wat meer ontspanning, wat meer humor. Um en in de commerciële sector, bij bijvoorbeeld een VTM, vinden ze het ook al wel eens niet zo tof dat die VRT geld uit die reclamemarkt weghaalt. Maar dat wil niet zeggen dat VTM bijvoorbeeld pleit voor het afschaffen van de VRT. Uh, ook bij de Vlamingen zelf, we weten dat uit onderzoek, is het zo dat het merendeel van de Vlamingen eigenlijk een fan is van een grote sterke publieke omroep. We weten ook uit onderzoek dat een heel groot deel van de bevolking vertrouwt dat wat er in de nieuws- en duidingsprogramma's zit, dat dat klopt, dat dat feitelijk accuraat is. Dat is onderzoek van de Universiteit van Oxford, waarin men kijkt naar hoe de mensen in diverse landen het nieuws vertrouwen. We zien ook dat de VRT op dat vlak beter scoort dan de commerciële nieuwsmedia. Nu is het wel zo dat de commerciële nieuwsmedia in Vlaanderen het eigenlijk een stuk beter doen dan in andere landen. Dus in Globo performeert onze markt publiek en privaat daar uh, vrij uh, goed. Nu, wil dat dan zeggen hè, dat niemand is voor het afschaffen van die publieke omroep in Vlaanderen? Uiteraard niet. Er zijn een aantal wetenschappers, een zeer kleine groep, die zeggen van het mag toch afgeschaft worden of een stukje kleiner. Want waarom in tijden van YouTube en Netflix hebben wij zo'n publieke omroep nog wel nodig? Nu is het wel zo dat de grootste groep van wetenschappers, en ik hoor ook bij die groep, het niet eens is met die visie. Waarom? omdat we weten dat spelers zoals YouTube helemaal niet zullen investeren in lokale Vlaamse content. Dat kan gaan van onderzoeksjournalistiek naar kinderprogrammatie, naar meer regionale programmatie. Maar dat kan dan ook gaan over bijvoorbeeld een soap zoals Thuis, die eigenlijk bij de hele populatie wel zeer populair is. Nu, als je naar die vraag kijkt, van, schaffen we die publieke omroep best af en geven we het geld aan YouTube. Hè? Ik denk dat we akkoord kunnen zijn dat we het geld zeker niet aan YouTube moeten geven. Maar geven we dan op die andere, dat ander stukje van die vraag schaffen we die publieke omroep best af hetzelfde antwoord overal in Europa. En dan is het antwoord nee. Waarom? Omdat de situatie van publieke omroepen afhankelijk van waar je bent in Europa zeer, zeer verschillend is. Je ziet daar in Noord- en West-Europa iets heel anders dan in Zuid- en Oost-Europa. In West- en Noord-Europa, en ik voeg daar ook even gemakkelijkheidshalve Zwitserland en Oostenrijk aan toe, zie je vrij sterke publieke omroepen met een hoog bereik, veel steun van de bevolking. Ze zijn actief op radio, televisie, online vrij goed georganiseerd en voor een overheidsbedrijf te zijn ook relatief efficiënt. Denk bijvoorbeeld aan de BBC in het Verenigd Koninkrijk, ook wel eens de moeder van alle publieke omroepen genoemd. Die BBC heeft een hoog bereik, investeert heel veel in Brits drama, ook in historische documentaires, natuurdocumentaires. Denk bijvoorbeeld aan een Planet Earth... Investeert wel meer in documentaires dan een VRT. Je moet er rekening mee houden dat de BBC op jaarbasis ook een 3 miljard euro krijgt. Dus dat is uiteraard wel iets meer dan onze publieke omroep. Vergelijkbare omroepen zijn ook de omroepen in Scandinavische landen. Denk bijvoorbeeld aan DR in Denemarken of YLE in Finland. Qua populatie is het natuurlijk iets meer vergelijkbaar met Vlaanderen. En ook daar zie je vrij populaire publieke omroepen die actief zijn op verschillende platformen. Het grote verschil met die Scandinavische publieke omroepen is dat die niet, of vrijwel niet in de commerciële markt actief zijn. Dus die doen quasi geen reclame, maar ze krijgen ook wel heel wat meer overheidsfinanciering. Dus waarbij de VRT minder dan 40 euro per jaar per Vlaming is, gaat dat in Scandinavië toch gemakkelijk meer als ze dubbel zijn. Dus twee tot tweeënhalf keer zoveel. Dus Je zit daar in de meeste landen boven de 80 euro per jaar per uh, inwoner. Uh, een ander land waar ik nog even iets over wilde zeggen is Zwitserland. Waarom? Omdat men in Zwitserland een aantal jaar geleden de vraag van de uiteenzetting vandaag heeft voorgelegd aan de mensen zelf. Men heeft in een referendum gevraagd van, Kijk, willen jullie dat kijk- en luistergeld nog wel betalen in Zwitserland ligt dat zelfs nog een stuk hoger dan in de Scandinavische landen. En het was een verrassing van formaat, maar meer dan 70 procent van de Zwitsers zei: ja, we betalen dat graag voor de publieke omroep. En wat nog verrassender was, dat we bij jongere mensen, dus de, laten we zeggen generatie 1835, dat het percentage nog een stuk hoger lag. En dat had helemaal niemand verwacht, omdat die generatie maakt zeker nog gebruik van het publieke omroepaanbod. We denken soms van niet, maar dat klopt niet. Maar ze maken er wel minder intens gebruik van, omdat ze natuurlijk ook op Instagram, Netflix en dergelijke meer zitten. Maar ook zij zeiden nee, die publieke omroepen geloven dat, dat een toegevoegde waarde heeft voor de samenleving. Wil dat dan zeggen dat er totaal geen problemen zijn in het publieke omroepland in West- en Noord-Europa? Nee, dat klopt ook niet. Er zijn wel wat uitdagingen, daar is ook heel wat onderzoek over. Ten eerste de digitalisering. Veel publieke omroepen hebben toch moeite om die overschakeling van een radiotelevisieomroep naar een echt digitale mediaorganisatie te maken. Hm? Op dat vlak moet er echt een tandje bijgestoken worden, zeker als je die jongeren wil blijven bereiken. Het tweede probleem is ook dat we weten dat sommige groepen in de samenleving zich minder goed aangesproken voelen door die publieke omroep. Denk bijvoorbeeld aan migrantenpopulaties die vinden vaak dat die publieke omroep niet echt van hun is en hun ook stereotyp afbeeldt. En dan is er ten derde ook nog een probleem, omdat er niet alleen bij ons, maar bijvoorbeeld ook in Denemarken of Nederland of Ierland, een groeiendeel van het publiek is dat vindt die publieke omroep... Die zijn toch wat links hè? en progressief die vertegenwoordigen de stedelijke progressieve elite, maar niet ons. We weten ook uit onderzoek dat dat meer perceptie is dan realiteit dat die publieke omroep zo zou zijn, maar het is wel een perceptie die zeer hardnekkig is en waar publieke omroepen zich van bewust moeten zijn en waar ze ook echt iets aan zouden moeten doen. Nu, dat is de situatie in West- en Noord-Europa. Als we dan onze blik verleggen richting Zuid- en Oost-Europa, daar zien we echt iets helemaal anders. In de meeste landen zie je daar publieke omroepen die toch vrij inefficiënt zijn, vrij logge bureaucratische organisaties en die ook te kampen hebben met politisering. In landen zoals Italië en Spanje zie je zo afwisseling tussen wat wij dan noemen zachte en harde politisering. Zachte politisering is, als er een nieuwe regering is, Wordt er al eens gewisseld in het management, een aantal journalisten worden buitengemerkt en je ziet dat de tonaliteit van de programma's wat verandert. Maar dan zie je soms, bijvoorbeeld tijdens het bewind van Silvio Berlusconi in Italië, dat er echt stevig, stevig, stevig censuur gepleegd werd op de Italiaanse publieke omroep, de Rai. In Spanje zie je gelijkaardige dingen. En in Spanje daar zie je heel duidelijk dat de Nationale Publieke Omroep, RTVE, toch heel partijdig bericht over bepaalde issues. Denk bijvoorbeeld aan Catalonië, waar een deel van de bevolking en de politieke partijen strijdt voor meer onafhankelijkheid, dan zal je zien dat een RTVE daar heel negatief over bericht en heel erg voor dat unitaire Spaanse verhaal is, waar je toch van een publieke omroep zou mogen verwachten dat die meer terughoudend, onpartijdig, objectief op dat vlak informatie aan de burger verstrekt. Dus je merkt meteen die politisering, dat is wel een hellend vlak. En als je dan gaat richting Oost-Europa, richting landen zoals Hongarije, Polen, dan valt men wel eens van dat vlak af. Daarmee bedoel ik dat bijvoorbeeld in Hongarije met het Orbán-regime je heel duidelijk ziet dat die publieke omroep geen publieke omroep meer is, maar een staatszender. Een zender die niet aan informatie doet, maar aan propaganda. Die niet aan culturele verrijking doet, maar die heel specifiek bepaalde dingen van de cultuur belicht en andere dingen die de regering niet wilt, niet aan bod laat komen. Ik heb zelf de laatste jaren heel wat onderzoek gedaan naar de situatie in Polen, die zeer precair is, waar de overheid de facto bepaalt wat u als burger ziet en hoort en kan lezen, bijvoorbeeld op websites van de publieke omroep. Ik geef er een aantal voorbeelden van om dat meer tastbaar te maken. Journalisten, het is heel gewoon dat journalisten s ochtends een blad krijgen waarop staat dit zijn de topics waar u vandaag het nieuws mee gaat vullen. En Niet alleen de topics, maar ook de manier waarop er dan over die topics gesproken moet worden. Ik geef een voorbeeld. De leerkrachten staken. U mag mensen van de overheid aan het woord laten, dus van de regering. Ook moeders die heel gefrustreerd zijn dat die kinderen niet naar school kunnen, maar zeker geen oppositie, zeker geen vakbonden, zeker geen leerkrachten zelf. In Polen zijn er de afgelopen jaren ook heel wat schandalen geweest rond pedofilie in de katholieke kerk. Ook daar eist de overheid van de publieke omroep om dat potje toe te houden. Waarom? Omdat de banden tussen de heel conservatieve Poolse regering enerzijds en de katholieke kerk in Polen anderzijds, dat die heel, heel... Stevig en hecht zijn. Misschien nog een laatste voorbeeld. Op de Poolse televisie worden ook regelmatig geschiedkundige documentaires uitgezonden, maar die belichten vrijwel altijd zo heroïsche momenten in de Poolse geschiedenis, maar zeker geen van de zwarte bladzijden. Dus dat kan niet. Ben je daar als journalist of programmamaker niet mee akkoord? Oké, okay, maar de kans is dan zeer groot dat je je job verliest of letterlijk in het archief weggestopt wordt. Uh, dat zijn een aantal voorbeelden, maar echt het topje van uh, de ijsberg als je kijkt naar bepaalde landen in Oost-Europa. Nu zullen sommigen van jullie je misschien afvragen, maar waar is Europa? Waarom doet de Europese Unie daar niks aan? Hè? Wel, er staat eigenlijk in de Europese rechtsregels een regel die zegt de publieke omroep dat is een quasi-autonome bevoegdheid van de lidstaat En eigenlijk is dat best een goede regel. Waarom? Omdat die publieke omroep heel dicht staat bij wie wij zijn als samenleving. Wij kennen allemaal Martin Tange. De meesten van ons herinneren zich wel één moment uit 25 jaar ter zaken. Bij onze Schalkse Ruiters, een bijna legendarisch programma buiten Vlaanderen, kent niemand dat. Hij heeft nooit iemand daarvan gehoord. De meeste jongeren kennen Tom de Kok wel, of de strafse school van MM. Wij storen ons enorm aan journalisten die te dus snel onderbreken tijdens programma's zoals ter zake. Wij vinden dat irritant. Terwijl in Zuid-Europa. De meeste mensen zich daar niet zo snel aan zullen storen. Dus je merkt die publieke omroep, die VRT, soms vinden we het goed, soms vinden we het archie slecht, maar dat zit heel dicht bij wie wij zijn als Vlaamse samenleving. Dus in die zin is het normaal dat de Vlaamse regering beslist over die VRT, high level dan. En dat de Ierse regering dat doet over hun publieke omroep en dat Europa zich daar niet in mengt. Nu, als morgen de Vlaamse minister-president de telefoon oppakt en belt naar de CEO van de VRT om te zeggen dat het programma moet meteen van de buis en die journalist heeft een ambetante vraag gesteld, dus die moet je buitensmijten, dan zou iedereen dat not done vinden. Ik wil niet zeggen dat er nooit telefoontjes zijn, maar we weten dat dat geen structurele impact op de programmatie heeft of op de tewerkstelling van bepaalde personen. Ja, dan nee. De meeste politici van de meeste Vlaamse partijen zouden dat ook niet doen, omdat ze beseffen dat dat een rode lijn is die je overgaat. Je stapt dan eigenlijk van een publieke omroep in een democratie richting een staatszender in een dictatuur. En dat is een beetje het pleidooi dat ik hou op basis van mijn onderzoek naar publieke omroep in Ierland, Spanje, Polen, Vlaanderen, Zweden enzovoort. Als een lidstaat die rode lijn overgaat, dan zou Europa wel moeten interveneren. We kijken vaak vanuit Europa met misprijzen naar Rusland, naar Turkije, terecht ook, omdat we zeggen dat de persvrijheid wordt daar niet wordt gerespecteerd. Maar waarom aanvaarden we dan zo'n situatie wel binnen onze eigen grens? Ik kom dan even terug hè, op de centrale vraag. Hè. Schaffen we die publieke omroep best af? In Noord- en West-Europa antwoord ik nee. Hè. En zullen vele wetenschappers het met mij eens zijn. Het is heel duidelijk uit onderzoek dat die publieke omroep een toegevoegde waarde heeft voor onze cultuur, taal, identiteit. Wil dat zeggen dat er geen problemen zijn? Nee. Het kan vaak beter en het moet zeker beter, maar in Globo is dat een goed systeem. In bepaalde Zuid- en Oost-Europese landen zou je daar best wel over nadenken. Waarom? Omdat die publieke omroep niet de belangen van het publiek deelt, maar een megafoonfunctie opneemt voor de regering. En uiteindelijk dient die publieke omroep wel niet de belangen van de concurrentie, niet die van politici, wat sommige politici daar ook mogen over denken, maar moet de publieke omroep de belangen van het publiek dienen van u dus. Zolang de VRT goede programma's blijft maken in plaats van aan politiek te doen, lijkt er dus geen vuiltje aan de lucht. En dat is ook fijn voor ons, want deze podcast kwam tot stand met steun van KNAK, Radio 1, de Vlaamse Universiteiten en de Jonge Academie.